0: Hey mensen, daar zijn we weer met een nieuwe podcast en deze keer gaan we het weer hebben over vragen stellen. Maar nu niet vragen stellen in het kader van een sollicitatiegesprek, zoals we het hebben gehad over, bij podcast 8, als ik me niet vergis. Maar vragen die je aan jezelf stelt. Nou, wat ik daarmee bedoel, ga ik je zo meteen uitleggen. Allereerst wil ik je laten weten dat uh, het membership voor uh, op zoek naar je droombaan is live. En tot en met 10 mei kan jij gratis in de Facebookgroep, want het membership bestaat uit een Facebookgroep. Um, en daar kan je gratis aan deelnemen tot en met 10 mei. Daarna gaat de betaalde periode in. En dan uh, betaal je iedere maand een, een bijdrage. Kun je iedere maand ook opzeggen. En wat we daarin gaan doen in dat membership is, um, ja daar ga ik één keer per twee weken kennis met je delen. Dat kan gaan over LinkedIn, dat kan gaan over solliciteren of je, over je cv, maar ook over een stukje jezelf leren kennen. Wat zijn je talenten? Wat vind je nu echt leuk? Um, wat drijft je in je werk? En alles draagt eraan bij om eigenlijk beter voorbereid te zijn en beter te weten, wat is nu die baan waar dat jij van droomt? Waar krijg jij energie van en waar haal je voldoening uit? Dus zoals ik net al zei, tot en met 10 mei kun je daar nog gratis in deelnemen. En dan ga je direct ook de eerste kennissessie meemaken. En de eerste kennissessie gaat over LinkedIn. Ik heb inmiddels een uh, grondig onderzoek gedaan het afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar, naar LinkedIn. Want het was een platform wat ik absoluut niet goed kende. Ik had mijn, uh, mijn profiel netjes ingevuld, ook nog niet eens alles... Maar ik gebruikte het als een soort van cv en keek er wel eens ooit op om een bericht te bekijken of om uh, mijn netwerk te vergroten. En wat ik wel heel fanatiek deed was nieuwe mensen die ik ontmoette um, toe te voegen met een leuk berichtje. Omdat ik dacht, ja, je weet nooit waar het nog goed voor gaat zijn. Maar uh, vorig jaar kwam er iemand op mijn pad die veel van LinkedIn wist en die ja, me echt mijn ogen heeft doen openen. En zij heeft me nieuwsgierig gemaakt naar het platform. En ik dacht oké, okay, nou is de tijd gekomen dat ik LinkedIn uh, volledig wil gaan benutten. Dat is gelukt. Ik ben achter heel veel dingen gekomen. Heel veel simpele dingen ook. Want het is echt geen platform waar je uren per dag op hoeft door te brengen. Uh, maar het gaat je wel heel veel brengen in netwerk. In het vinden van een baan. In uh, interessante kennis. In leuk contact met mensen. Nou ja. Daar heb ik dus een, een workshop over gemaakt. Dat heb ik al een aantal keren aan groepen gegeven. Die heel enthousiast wordt ontvangen. Waardoor ik ook weet dat er heel veel uh, bruikbare, uh, mooie tips in zitten. En uh, dat ga ik delen volgende week donderdag 28 april om 8 uur in de membership. Mocht je daar meer van willen weten, kijk even op mijn website en daar zie je al snel het membership staan. op zoek naar je droombaan. Daar kun je je tot en met 10 mei dus gratis voor aanmelden en daarna verwijder ik je uit de groep. Of je moet mij laten weten dat je een betaald lidmaatschap wil, wat iedere maand ook weer opzegbaar is. Dus je zit nergens aan vast. Um, dat wilde ik je alvast even zeggen, zodat je daar gebruik van kan maken. En nu dus door naar vragen stellen. Ja, gisteren. Euh, nee, ik moet beginnen bij het weekend. Het was. Euh, het moment dat ik dit opneem, is het 21 april. Vanavond gaat premier Rutte weer euh, iets vertellen over hoe dat we met de maatregelen om zullen gaan. En waarschijnlijk gaan ze iets vertellen over de scholen dat die weer open gaan of deels open gaan. Over kinderopvangcentra. Dus. Euh, ja, in deze periode zit ik nu, mocht je deze podcast veel later pas terugluisteren. Maar dit weekend was het hartstikke mooi weer. Het is sowieso de laatste weken heel mooi weer, gelukkig. En um, mijn dochter, die wilde leren fietsen. Ik dacht, dat kan ze al lang, uh, Maar we hadden het nooit zo heel officieel gemaakt, zeg maar, dat ze ook echt op de fiets zat en, uh, en begon. Maar ja, ik zie hoe ze groeit, dus ik zie ook dat fietsen, dat heeft ze zo onder de knie. Nou, dat bleek wel, want binnen een half uur uh, stapten ze op de fiets en fietsten ze zelf weg. En toen, later die avond was het volgens mij dat ik aan het wandelen was en dat ik me bedacht hoe mooi is het eigenlijk dat kinderen zonder hele moeilijke vragen te stellen dus op zo'n fiets stappen en het gewoon blijven proberen totdat het lukt. Ze is geen één keer gevallen. Ze is wel een paar keer bijna in de bosjes uh, gereden. Maar dan stopte ze door heel snel de voeten aan de grond te zetten. Maar het lijkt wel of ze nauwelijks angst kennen. En of het heel logisch is. En of ze het heel normaal vinden. Dat ze gewoon gaat leren fietsen. En uh, ja, dat bedacht ik me dus. Daar werd ik me bewust van. Ik dacht, hoe mooi is het dat wij als volwassenen daar iets van zouden leren. Dat wij als volwassenen onszelf ook niet zoveel vragen zouden stellen en veel meer ons richten op ons doel. Dat leren fietsen wat mijn dochter deed, ze had haar hoofd gericht op, dat ga ik leren, dat kan ik en ik ga ervoor. En als je dat vergelijkt en misschien heb je nu wel een hele recente situatie in je hoofd waarmee je het kan vergelijken. Dan stellen wij volwassenen altijd vragen als we iets willen gaan bereiken. Die vragen komen soms vanzelf in ons op en ik ga daar zo iets meer over vertellen. Maar we stellen ons heel veel vragen en daar schreef ik een post over. Een post die ik ook deelde op LinkedIn. Uh, iets aangepast dan op Facebook. Ik, ik zette er een andere foto bij en niet de foto van mijn dochter die aan het fietsen was. Maar ik zette dat op, uh, op Instagram en op Facebook en op LinkedIn. En daar, uh, daar kreeg ik een reactie op. En, mijn post was iets van, euh, nou ja, dat mijn dochter dus leerde fietsen en dat ik erbij schreef, wat nou als ik val? En als mijn knieën kapot zijn? Of ik breek mijn arm? Wat nou als mijn fiets kapot gaat? Of er komt een auto aan? En als ik tegen de stoeprand fiets? En terwijl ik dit zeg, hoor ik je denken, ja, zulke vragen stelt een kind inderdaad niet. Nee, de meesten doen dat niet. En de een zou misschien wel bang zijn... Dat was mijn oudste dochter namelijk wel toen ze leerde fietsen. En de ander ziet geen gevaar en gaat door. Maar hoe dan ook, er is nog geen één kind wat heeft gezegd terwijl ze leren lopen en op zijn billen vallen. Oh nee, dat, dat, dat ga ik toch maar niet meer doen. Nee, ze staan op en ze gaan door. En dat is met fietsen hetzelfde. Het blijft proberen en het, het kind heeft vertrouwen dat het gaat lukken. En dat is een hele grote kracht. Een kracht die wij als volwassenen vaak vergeten zijn, verleerd zijn, eh, omdat we natuurlijk een andere manier van denken hebben. En dat brengt ons heel veel, maar het houdt ons ook weg bij heel veel. Het maakt het moeilijker om ons doel te bereiken. Want die kracht die een kind heeft om nog niet de gevaren te zien... of om nog niet stil te staan bij alles wat er kan gebeuren... oorzaak eh, gevolg, de gevolgen ik nog niet in kan zien... Dat is wel de kracht. Zij groeien daardoor. Ze moeten zoveel leren. Als ze bij alles wat ze zouden moeten leren deze vragen zouden stellen, zouden ze niet zo wegkomen. komen. Even terug naar jou, want je hebt vast en zeker ook een doel. En dat doel kan zijn om eh, je werkvergeluk te vergroten. En dat doel dat komt voort uit een gevoel wat je hebt. Maar je wil bijvoorbeeld fijner werk vinden. En het kan best zijn dat je dat al een tijdje wil, maar dat je niet in actie komt door de vragen die jij jezelf stelt. Klanten van mij die vertellen me wel eens, als ze een kennismakingsgesprek aanvragen, wat, wat vrijblijvend is, dan uh, is dat vrijblijvend vanuit twee kanten. Vanuit de klant om mij te leren kennen, maar ook zeker vanuit mij om te kijken wat voor iemand heb ik aan de telefoon. Wat voor vragen stelt hij of zij? Hoe zit hij erin? En hoe zit het met die groeimindset? Want als jij vragen aan mij stelt, en ik, heb het, ik maak het regelmatig mee, gelukkig niet heel vaak, um, maar ik maak het mee dat laatst was er een dame en die belde mij en ze zei, hoe weet ik nou dat ik de juiste keuze maak door bij jou een traject te gaan doen? Want ik wil weten wat bij mij past. En waar ik goed in ben. Maar ja, hoe weet ik nou dat jij mij kan helpen om dat duidelijk te krijgen? En hoe weet ik nou dat het, zeker dat op het einde van het traject. Dat ik ook die baan heb waar ik heel blij van word. Hoe weet ik nou dat ik hierin moet investeren en niet in een andere training? En wat ga jij doen om mij daarin te helpen? In eerste... Als je het zo voor het eerst hoort, zul je misschien denken, oh ja, logisch, logische vragen. En die vragen zijn ook oké. Okay. Die komen namelijk vanuit jouzelf. En natuurlijk mag je je dat afvragen. En wat ik doe tijdens zo'n kennismakingsgesprek is kijken, kan ik die persoon meenemen om in een groeimindset te komen? En dat is niet zodat ik mijn, mijn dienst kan verkopen, nee, dat is om te kijken, is die persoon coachable? kan ik die persoon coachen? Want dat zit hem in die groeimindset. Als jij geen groeimindset hebt, maar een fixed mindset, zoals ze dat zo mooi noemen, dan moet ik heel hard, dan zou ik heel hard moeten werken om bij jou iets, iets te veranderen. En dat gaat me dan nog niet lukken. Het moet echt vanuit jouzelf komen. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik merk, iemand die tegenover me zit, die gaat ervoor. Die wil uh, gespiegeld worden, die wil... Inzicht te krijgen in zichzelf. Die staat open voor feedback. Nou, geweldig. Dus het verschil tussen een groeimindset en een fixed mindset. Maar die vragen stellen. Net zei ik het al, die vragen die komen in je op. En daar zit een, een gevoel aan vast. En heel vaak zit dat gevoel hem in, uh, uh, ja, in, in een stukje uh, angst. Het willen controleren van de situatie. De angst om niet die controle te hebben. De angst om niet te weten, wat gaat er nu gebeuren? Ben jij iemand die een doel heeft voor ogen, of dat nou heel concreet is of nog minder, maar je merkt waar ik nu zit, ik ben eigenlijk niet zo tevreden over mijn werk, dan zou je eigenlijk als doel kunnen hebben om dat te verbeteren. Maar wanneer daar heel veel angst in zit, bij komt kijken, omdat je niet weet wat je dan kan verwachten, dan ben je geneigd om in, het, in de status quo te blijven, dus om niets te veranderen, want je weet dan wat je hebt. Ook al is het niet wat je leuk vindt, je weet wel wat je hebt. Je weet waar je werk is, je weet wat je inkomen is, je weet wat er van je verwacht wordt, je weet wie je leidinggevende is, je weet wie je collega's zijn, je weet wat je taken zijn, je weet, dat weet je allemaal, dus je bent in het bekende. Op het moment dat jij denkt, oké, okay, ik ben nu niet helemaal gelukkig, maar ik wil dat veranderen, dan komen die vragen, omdat jouw brein wil jou in dat bekende houden. En die vragen gaan dan heel vaak over, ja, oké, okay, um, ander werk, maar wat moet ik dan gaan doen? En dat is een goede vraag, hè. Maar het verschil tussen een vraag die jou gaat helpen naar jouw doel, of een vraag die jou houdt bij... De status quo bij de situatie waarin je zit. Daar zit de kracht. Daar zit het verschil. Als we teruggaan naar, naar het kind wat leert fietsen. En het kind stelt wel vragen. En die vraagt aan mij. Goh mama, wat nou als ik val en mijn knie gaat kapot? Nou, dan plakken we daar een pleister op. En dan kan die helen. Dan kan die weer beter worden. Als je het niet probeert, dan zul je nooit leren fietsen. En zo'n kapotte knie... Ja, die kans is er. Het kan best zijn dat je valt. Snap je? Je voelt, oké, okay, het kind is op zoek naar een antwoord, maar het gaat wel leren fietsen. Natuurlijk kunnen jouw vragen van, grotere, uh, van groter formaat zijn, omdat er meer van afhangt en je meer verantwoordelijkheden hebt. Maar voor jezelf is het ook goed om na te gaan, de vragen die je jezelf stelt om jouw doel te bereiken, helpen die jou om vooruit te komen helpen die jou om in beweging te komen richting dat doel wat je hebt. Dus richting dat werk. Maar het kan ook over andere dingen gaan. Hè? Mocht je deze podcast luisteren, uh, het kan ook gaan over uh, afvallen, over gelukkiger worden, over uh, wel of niet verhuizen, over alle keuzes die je wil maken. Een opleiding doen, uh, maakt niet uit. Alle keuzes die je wil maken, je stelt jezelf vragen. En het is goed om te bedenken, helpen die vragen mij richting mijn doel... Of houden die vragen mij bij de situatie waarin ik zit? Wanneer ze je namelijk naar je doel toe helpen, dan zijn het vragen om informatie te vinden. Informatie die ervoor zorgt dat je de juiste keuze maakt. Dan ben je in beweging, je bent op zoek naar informatie, dus je gaat vooruit. Die informatie zal je helpen om een afweging te maken. Je komt steeds een stapje dichterbij. Het plaatje wordt duidelijker. Stel je vragen die euh, jou op je plek houden, dan ga je daar niet komen. Dus dan zijn het vragen die vanuit angst komen. En dan is het kunst om die controle los te laten. Want je kunt niet alles onder controle houden. Euh, en dat weet je, alleen doe je daar ook iets mee. Vaak weten we heel veel dingen en mensen zeggen ook ooit tegen mij, ja jij, dat is wel een beetje een open deur wat je nu zegt, dat klopt. Dat klopt zeker. Ik zal de laatste zijn die zegt dat het niet zo is. Maar tussen het weten van iets en het een open deur vinden en het toepassen, daar zit het verschil. Om nu nog een stapje dieper te gaan, zodat je hier ook echt mee aan de slag kunt. Um, laat ik eerst een, 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 een voorbeeld geven. Nog een voorbeeld van mijzelf. Ik, um, vanuit mijn... mijn ja, zolang ik me eigenlijk kan herinneren, was ik iemand die vrij op zichzelf was. Ik uh, was heel in mezelf gekeerd. Ik vertelde heel weinig over wat me echt bezig hield. En dat deed ik niet, omdat ik heel bang was om het niet goed te doen. En om uh, dingen te zeggen die mensen raar vonden. Dat ze me uitgingen lachen of dat ze daar een oordeel over hadden. Dus ik wilde het vooral goed doen voor anderen. En stapje voor stapje heb ik dat losgelaten. Want die angst om maar door iedereen aardig gevonden te willen worden, dat was mijn doel. Maar die angst om dus mezelf te laten zien, dat maakte dat ik ook niet gelukkig was. Want ik, ik probeerde maar aan iedereen aan te passen. En stapje voor stapje heb ik die controle los kunnen laten. Heb ik kunnen denken, uiteindelijk nu op dit moment vind ik het veel minder belangrijk wat mensen van me denken. Maar het heeft stapjes gekost. En die stapjes die wil ik graag aan je uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Het gaat over controle loslaten, maar dat kan ik wel heel makkelijk zeggen. En dan zeg je, ja, ja, prima, maar hoe dan? Ik ben me meer gaan focussen op wat wil ik. Wat vind ik belangrijk? En uh, in het begin ging dat nog heel erg. Oké, okay, wat vind ik belangrijk en hoe kan ik ervoor zorgen dat andere mensen dat ook belangrijk vinden? Maar die anderen die liet ik steeds meer met rust. En dat heeft... Dat heeft een volgende oefening, een volgend model wat ik ga uitleggen, heeft daar heel veel aan bijgedragen. Ik ben me dus gaan focussen op mezelf. Wat wil ik? En niet zozeer op wat kan er fout gaan of wat gaat die ander daarvan vinden. Nee, wat vind ik belangrijk en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik krijg wat ik graag wil, waar ik behoefte aan heb. Ehm... Um het model wat ik met je ga bespreken vindt zijn oorsprong in de RET-methodiek. Je hoeft het niet te onthouden, maar als je er meer van wil weten, de RET-methodiek, ret methodiek ret rationeel emotieve therapie. Het is een therapie, maar het wordt ook heel veel gebruikt in coaching. En dat snap ik, want het is ook een model wat je zelf kunt toepassen op jezelf. En ik ga je nu uitleggen, want je kent allemaal een bepaalde gebeurtenis. Of die gebeurtenis nu is... Je gaat leren fietsen, of die gebeurtenis is, we hebben het coronavirus in Nederland. Of die gebeurtenis is, we mogen de deur niet meer uit. Of die gebeurtenis uh, wil zeggen, ik uh, merk dat ik mijn werk niet meer leuk vind. Of die gebeurtenis is, hé, hey, ik sta op de weegschaal en het maakt niet uit. Het kan, het kan zelfs een gebeurtenis zijn dat ik op de straat loop en ik zie dat iemand valt. Dat is de gebeurtenis, het is een feitelijk iets. Hoe jij daarmee omgaat en jouw gedrag wat je gaat laten zien, dat is persoonlijk, dat ligt in jou. En volgens die theorie, volgens deze methodiek, krijg je eerst gedachten en dan een gevoel, alvorens je bepaald gedrag laat zien. Dus om even bij het voorbeeld te blijven van mijn dochter die ligt fietsen, ze gaat leren fietsen, ze stapt op die fiets. Ze krijgt gedachten en gevoel, maar dan zal ze zich niet bewust van zijn. Haar gedrag is dat ze doorgaat, dat ze opstapt, dat ze gaat. Als we dat vergelijk maken met ons volwassenen, als wij zouden moeten gaan leren fietsen, dan zouden we eerst zeggen, oké, okay, een ding op twee wielen, als ik op ga zitten, valt die om. Hoe ga ik dat doen dan? En dan zouden we je eerst uit moeten leggen, door met je voeten op de trappers te gaan en je gaat hard trappen, dan krijg je balans, omdat je snelheid maakt. En je blijft in balans. En dan zou je misschien nog denken, ja, je kan mooi praten, maar uh, als het nieuw voor je is, ga je dat misschien nog niet eens geloven. En dan ligt het er een beetje aan ben je iemand die leert door te doen of eerst alles overdenkt. Als je ook iemand bent die alles overdenkt, dan is daar niks mis mee, want dat brengt je ook heel veel. Het zorgt er denk ik ook voor dat je, uh, dat je niet in actie komt. Dat is ook heel vaak wat, wij, uh, wat ik terugkrijg in gesprekken. Bij iemand die zegt, ik ben echt een denker. Vaak komt in datzelfde gesprek ook naar voren, om in actie te komen vind ik heel lastig. Omdat je blijft overdenken. En dat is met vragen stellen die je niet dienen, is dat ook zo. Dus, jij, stapt, jij moet op die fiets gaan stappen, je moet leren fietsen. En dan denk je, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Wat wordt er van me verwacht? Hoe kan ik dat het beste doen? En als ik dan op het einde van de straat kom en ik moet een bochtje maken, hoe doe ik dat precies? Kan ik meteen dat stuur omdraaien of moet ik dat langzaam doen? Als je nog nooit hebt gefietst, zou je je dat allemaal afvragen. Maar dat zijn je gedachten. Die gedachten als in ik ben bang om te vallen. Of ik ben bang om ergens tegenaan te botsen. En daaruit komt het gevoel, dan pas komt die angst. Dus je hebt eerst een, 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 een gedachte en dan pas een gevoel. En dan laat je gedrag zien wat daarbij hoort. Maar helpt jou, in het geval van het fietsen, helpt jou dat om op die fiets te stappen en te leren fietsen? Nee. Dat kind stelt veel minder vragen of zelfs geen vragen en die leert fietsen voordat jij nog hebt besloten of je wel of niet op die fiets gaat stappen. En zo is het ook met andere doelen in je leven wat je wil bereiken. Als je blijft overdenken, als je veel vragen blijft stellen die jou niet helpen naar jouw doel toe, dan verlammen ze je. En dan merk je het verschil. Wat kun je nu doen en wat heb ik gedaan om de controle los te laten en om te gaan bewegen, om meer uh, ja, eigenlijk richting dat doel te gaan bewegen wat ik zo belangrijk vond? Ik ben gebeurtenissen gaan bewust gaan, gaan uh, terughalen eigenlijk. Want in het begin kon ik dat niet op dat moment. Moest ik dat van een gebeurtenis wat gebeurd was gaan doen. En ik heb gedacht, oké, okay, wat, wat denk ik hier nu bij? En een ander voorbeeld om niet bij het fiets te blijven, maar bijvoorbeeld presenteren, vond ik super spannend. Als ik voor een klas moest gaan staan om een spreekbeurt te doen, dan het liefst zou ik muziek melden. Ik ging haperen, ik ging stotteren. Dat was het gedrag wat ik liet zien. De gebeurtenis was hetzelfde als al de dertig kinderen in mijn klas. Iedereen moest een spreekbeurt doen. En waar de een het vol enthousiasme kon vertellen en waar dat ik echt tegen opkeek, daar begon ik te stotteren, liep ik rood aan, had ik zweethanden en vergat ik mijn tekst. Dus de gebeurtenis is hetzelfde. We moesten allebei een spreekbeurt doen, maar ons gedrag was anders. En dat kwam door de gedachten die ik had en de, het gevoel wat daarbij kwam kijken. En de gedachten die die ander had en het gevoel wat daarbij kwam kijken. Ik was bang voor de afwijzing. Die ander vond het waarschijnlijk fantastisch om iets te kunnen vertellen over zijn passie. Ik was bang dat mensen me uit zouden lachen, dat ik fouten zou gaan maken. Die ander, die voelde zich misschien wel vol zelfvertrouwen. Wat heb ik nu gedaan, want... Presentaties moet je blijven doen in je leven, tenminste, in, de, in het pad wat ik heb doorlopen. Uh, spreekbeurten, presentaties op school, uh, het presenteren van een eindproduct uh, op school, maar ook uh, uh, in mijn werk. Presentaties horen erbij. Of, of het nou een oefening is wat je doet tijdens een, een coaching of tijdens. Uh, ja, je staat regelmatig voor groepen, maar inmiddels vind ik dat leuk. En inmiddels vind ik het alleen nog spannend als ik de, de inhoud niet meer helemaal goed ken. Maar voor de rest, laat mij maar voor mensen spreken, ik vind dat niet zo erg. En dat heb ik dus stapje voor stapje geleerd. Door te kijken, wat is de gebeurtenis en welke gedachten heb ik hierbij? Ik moet gaan spreken voor een groep mensen. Voorheen dacht ik, hè, dat heb ik net verteld, dacht ik, oké, okay, wat gaat me gebeuren, ik heb die gedachten, die waren negatief. Die hielpen mij niet. Dus ik heb die eigenlijk uh, eens onder de loep gelegd en gekeken. Helpen deze gedachten mij nou om daar een presentatie te geven die gewoon goed is? En mijn antwoord was nee. Want het gevoel wat die gedachten opriepen was zenuwachtig, uh, onzeker, uh, bang... Dat was het gevoel wat mijn gedachten opriep van wat nou als, wat nou als, wat nou als. Dus ik ben gaan denken, wat gaat mij wel helpen? Welke gedachten helpen mij wel om mijn doel te bereiken? In het geval van de presentatie had ik bijvoorbeeld een gedachte, ja, wat nou als ik uh, iets zeg wat niet klopt of dat ze het niet, niet interessant vinden wat ik zeg. En mensen gaan ongeïnteresseerd zitten kijken of gaan iets anders doen. Mijn gedachten heb ik toen omgebogen naar iets positiefs. Oké, okay, dat kan gebeuren. Wat is het ergste wat me dan gebeurt? Dat er een aantal mensen niet luisteren, dan zullen er genoeg zijn die het wel interessant vinden. En zo niet, nou ja, dan weet ik dat voor de volgende keer. Een voorbeeld met, uh, als je gaat leren fietsen. Ja, je kunt vallen. Maar is het een gegeven dat je gaat vallen of is er een kans dat je gaat vallen en hoe groot is die kans? En ga ik die kans nemen en blijf ik dan maar niet zitten of wil ik toch wel leren fietsen en ga ik die kans dus, uh, dat risico dus aan? Dus je gaat iets met je gedachten doen en uh, ja, ik denk dat je zelf wel kan kijken welke gedachten spelen bij jou en hoe kan jij die ombuigen naar iets positiefs. En vaak doe je dan door eerst, het allereerste wat je je afvraagt is, oké, okay, wat ik nu denk, is dat een feit of is dat mijn mening? Want als het een feit is, oké, okay, dan kun je er verder over nadenken. Maar heel vaak is het een mening. Een mening gevormd uit ervaringen die je in je leven al hebt opgedaan. Dus het is niet, een, zolang het geen feit is, kun je hem eigenlijk al van tafel vegen. Snap je mijn gevoel? Snap je wat ik bedoel? Dus door zo je gedachten om te buigen naar iets positiefs, krijg je ook een gevoel dat positiever is. Want als ik aan, het presenteren, als ik aan dat presenteren denk, en ik denk aan mensen die, van een groep van dertig, dat er misschien één of twee of drie afgeleid zouden zijn, wie zegt dan dat dat is omdat uh, ze mijn presentatie niet interessant vinden? Misschien hebben ze wel iets meegemaakt zelf, waardoor dat ze er hun, hun concentratie aan niet bij kunnen houden. En al zouden ze het inderdaad niet interessant vinden, al die andere mensen vinden het wel interessant. Het zijn gedachten die je helpen. Je kunt het nog steeds spannend vinden, je kunt het nog steeds eng vinden. Maar door positief over te gaan denken, om je, je gedachten positief te gaan omdraaien, ga je ook een rustiger gevoel krijgen. Als ik me richt op mensen die mij, mijn presentatie niet interessant vinden, dan zie ik alleen maar die mensen. En dan word ik dus zenuwachtig. Maar richt ik me op mensen die het wel nog interessant vinden, dan kan het me niet meer zo schelen dat er één of twee mensen zijn die het niet interessant lijken te vinden of in ieder geval hun, hun aandacht er niet meer bij hebben. Want het is logisch dat ik niet voor iedereen interessant ben. Net zoals met deze podcast. Er zullen genoeg mensen die dit zijn die dit beginnen met luisteren en die het afzetten. Er zijn er ook een heel groot aantal die het geweldig vinden en die mij berichtjes sturen over hoe fijn dat ze mijn podcast vinden en wat voor inspiratie ze eruit halen. En daarvoor doe ik het. Ik denk dus, ik probeer, want het is nog steeds iets wat me, dat zit in je als mens, je wil graag dat je aardig gevonden wordt, maar ik, ik, ik geef daar minder aandacht aan, want ik weet het niet of dat, die mensen die laten mij het vaak niet weten. Maar de mensen die het me wel laten weten, die zijn een dik en dubbel en dwars waard om eh, dat risico te lopen. Plus dat ik het super leuk vind om zo mijn, mijn informatie en mijn kennis en mijn inspiratie te delen. Daar haal ik heel veel energie uit. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is hoe dus je vragen stellen, hoe dat, eh, hoe dat je bij jezelf na kunt gaan, help mij dat richting mijn doel. En zo nee, hoe kan ik dat ombuigen? Ga eens op zoek naar de redmethodiek. Als je het fijn vindt, kan ik ook uh, mijn werkblad daarvan delen. Stuur me dan even een berichtje naar info@daniellebax.nl. Dan deel ik met heel veel plezier het werkblad wat ik uh, hiervoor heb. Want ik gebruik het heel veel in mijn coachgesprekken. Dit is namelijk iets uh, ja, wat bij heel veel mensen voorkomt. Dus... Even in een notendop, je hebt een gebeurtenis, je stelt je vragen. Je kunt kijken, helpen die vragen mij richting mijn doel of houden ze mij op de plek waar ik ben? Als ze je op de plek houden waar je bent, dan helpt het om te kijken wat voor gedachten heb jij bij die vragen of wat voor gedachten heb jij überhaupt bij hetgeen wat je wil doen. En um, om die om te buigen naar, is het wel zo, zijn het feiten, wat is het ergste wat er kan gebeuren... Um, ...en die positief te herformuleren. Want het gevoel wat je daarbij krijgt is positiever. Met als gevolg dat je gedrag ook positiever is. Sinds ik dit doe, en dat, daar gaat echt wel een hele tijd overheen... ...dat leer je niet van vandaag op morgen en ook niet binnen een jaar... ...om dat heel feilloos te doen. Al heb je wel, merk je wel stappen vooruit. En inmiddels heb ik net verteld... ...het presenteren nu gaat een heel stuk beter... Ik kijk mensen aan, ik lach, ik maak een grapje. Ik ben echt mezelf als ik voor een groep sta. En dat heb ik geleerd door zulke kleine stapjes te zetten. En daar heb ik ook met iemand over gespart. Um, dat kunnen vriendinnen zijn, dat kunnen mensen zijn met een coachachtergrond. Dat, dat... vraagt mensen om te helpen of dat jouw gedachten, of dat die realistisch zijn. Soms zie je dat zelf niet en heb je blinde vlekken. Dus ga daarmee over in gesprek. Mocht je het fijn vinden om met mij erover in gesprek te gaan, dan weet je me te vinden, want dat doe ik graag. En dat is ook mogelijk in losse gesprekken natuurlijk. Um, maar om je werkgeluk te vergroten, om daar nog even op terug te komen. Als je nu niet lekker op je werk zit, ga kijken wat er voor nodig is om dat te verbeteren. En ga ook onderzoeken, als je dat al langere tijd merkt, hoe het kan dat je nog niet stapjes hebt gemaakt. Als je weet dat je wel bezig bent en je maakt wel stapjes, hoef je je dat natuurlijk niet af te vragen. Maar ik weet dat er ook een aantal mensen zijn die dit zullen horen en die bij zichzelf zullen bedenken. Ja, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, ben ik al een hele tijd niet gelukkig op mijn werk. En ik zie het nu in deze tijd van corona ook waar de een de tijd aangrijpt om in zichzelf te investeren en uh, te onderzoeken wat dan wel. Zegt de ander, nee, in deze tijd van corona. Ja, weet je, er zijn toch geen vacatures. Er zijn minder vacatures. Um, ze nemen nu toch niemand aan. Ik heb onzekerheid. En dat is allemaal oké. Okay. Die vragen mag je hebben. Maar nogmaals, zeg je ze vanuit angst? Of zeg je ze omdat, je, um, omdat ze je helpen richting je doel? En ik geloof dat er regelmatig vragen gesteld worden en, en gedachten zijn die jou niet helpen richting je doel. En dan nodig ik je echt uit om hiermee aan de slag te gaan, om die gedachten om te buigen en om te kijken, oké, okay, er zijn nu weinig vacatures voor mij, maar wat is er wel? Ga netwerken op LinkedIn. Ga gesprekken voeren met mensen bij bedrijven waar je wellicht zou willen werken. en Ga kijken wat, er, wat daar de dagelijkse gang van zaken is en of dat wel bij je past. Je hoeft niet nu letterlijk te solliciteren, maar ga, onder, ga op onderzoek uit. Ga op onderzoek uit bij jezelf. Waar zou je nu echt blij van worden? Wat geeft jouw energie? Wat kost jouw energie in je werk? Ga aan die knoppen draaien. Er is voldoende te doen. Nou, mocht je daar hulp bij willen en is een traject voor jou echt nog een, een stap te ver, dat membership is er voor jou. Tot en met 10 mei kun je daar gratis in deelnemen, kun je gratis... Um, kijken wat, voor, wat, wat het voor je doet, welke inspiratie je eruit krijgt. En ik ga je beloven, als eerste 28 april komt um, het webinar, de workshop, ik ga ik iets vertellen, de kennissessie over LinkedIn. Het gaat je veel brengen. En de investering die daarna is, is 48, of 47 euro. Als je een keer naar een workshop gaat, dan heb je het er al uit... En daarvoor krijg je iedere twee weken een kennissessie en iedere twee weken een vraag-en-antwoord-sessie. Plus een, een, een groep van gelijkgestemden die ook op zoek zijn naar hun droombaan. En ik beloof je, zij zitten met ongeveer dezelfde vragen als die jij hebt. Je gaat er erkenning vinden, je gaat er tips vinden. Het gaat je helpen om kleine stapjes vooruit te zetten. Ik zou je graag daar zien. Als je dat wil, info En voor nu hoop ik dat, je, eh, dat ik je heb mogen inspireren. Als dat zo is, je weet het, deel dit of laat het me weten via social media. En dan ben ik je heel erg dankbaar. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende dag.